0: Kapitel 23 Glorreiche Rückkehr Die Überlebenden das heißt, der Templer, dessen Name Gornaran war, Askan, der Gardist Ori und ich, verließen das Nest zusammen mit einem wutschnaubenden Drago und ließen sich bei Ulberts Lagerschuppen mit Heiltränken versorgen. Unterdessen töteten die Gardisten, die erst mit Drago zum Kampf gestoßen waren, die übrigen, hilflosen Minecrawler-Arbeiter und sicherten die Nebenhöhlen und Seitentunnel des Nestes. Hier und da gab es noch kleinerischer Mützel, da einige Minecrawler-Krieger den Kampf überlebt hatten. Doch diese stellten nun keine Bedrohung mehr dar und sollten in den nächsten Tagen immer weiter zurückgedrängt werden. Ich war so erschöpft, dass ich mich ziemlich schnell schlafen legte, um mich erst einmal auszuruhen. Am nächsten Tag machte ich mich gemeinsam mit Goneran, Ori, der nach dem Kampf die Erlaubnis bekommen hatte, wieder ins Lager zurückkehren zu dürfen und einigen Butlern, die ausgetauscht werden sollten, auf dem Weg Richtung Altes Lager. Die Butler zogen einen großen Karren voller Minecrawler-Eier, denn wie wir festgestellt hatten, enthielten die Eier erstaunlich viel des von Korkaloms benötigten Sekrets. Vor dem Tor verabschiedeten sich Ian und Asgarn von mir, bedankten sich noch einmal überschwänglich und gaben mir einen großen Sack Erz als Belohnung. »Bei, Inners unpolierter Glatze, das hast du dir reglich verdient«, sagte Ian strahlend. »Außerdem scheint das Crawlernest eine wahre Goldgrube oder eher Erzgrube zu sein. Ich kann es kaum erwarten, alle Adern dort zu erschließen. Gomez wird ganz aus dem Häuschen sein. Ich schätze, dann gibt's auch endlich meine Gehaltserhöhung.« auf dem Weg zum alten Lager passierte nichts Nennenswertes. Wie alle Konvois hatten wir den schnelleren Weg durch den Wald genommen. Im Lager angekommen, wurde der Karren vorm Burgtor abgestellt. Während Ori loslief, um den Erzbaronen Bericht zu erstatten, scheuchte Torus die schaulustigen Butler, die sich fragten, was das denn für Steine auf dem Karren seien, weg. Ich sah mich um ob ich meine Freunde irgendwo entdecken konnte. Und tatsächlich, da kamen sie auf mich zugelaufen.
1: Du lebst!
0: Velaya fiel mir um den Hals. Ich schloss sie in meine Arme und drückte sie fest an mich. Vielleicht etwas zu fest für eine bloße freundschaftliche Umarmung. Doch Velaya schien dies nicht unangenehm. Stattdessen schmiegte sie ihren Körper eng an meinen und hielt mich mindestens ebenso fest, wie ich sie. Ein heißer Schauer durchlief meinen Leib. Augenblicklich vergaß ich alles um uns herum. Erst ein deutliches Räuspern seitens Diego ließ uns aufschrecken. Als ich Velaya losließ, spürte ich zahlreiche Blicke auf mir und mir wurde klar, dass wir für eine gewöhnliche Umarmung unter Freunden doch etwas zu lange, eng umschlungen, dagestanden hatten. Röte stieg mir ins Gesicht, als ich nun auch noch Diegos Blick auf mir ruhen sah und bemerkte, wie sich seine Lippen leicht kräuselten. Hä, wusste doch, dass du es schaffst«, sagte er, als habe er nichts weiter bemerkt. Wir tauschten einen Händedruck, während ich erwiderte, »Ja, <lacht> war aber ganz schön knapp«, »Ohne den Ring hätte ich es nicht geschafft, und auch so hat nicht viel gefehlt.«
1: »Kann ich den mal sehen?«
0: fragte Velaya, während ich Milton freundschaftlich auf die Schulter klopfte und mich noch einmal bei ihm bedankte. »Na aber sicher.« Ich zog mir den Ring vom Finger, nahm ihre Hand in meine und legte mit der anderen den Ring hinein. Dabei blickte ich ihr in ihre großen Augen. Sie erwiderte den Blick.« einen Moment hielt mich ihr Blick gefangen. Dann schlug Velaya die Augen nieder und zog die Hand mit dem Ring zurück.
1: Hm, ein Ring der Lebenskraft. So einen habe ich mal Sir Siegfried, dem Führer der Paladine von Wengard, geklaut. Ich kann mir vorstellen, dass der nützlich war. Meiner hat mir eine Zeit lang gute Dienste geleistet, aber die sind ziemlich selten. Abgesehen von dem, den ich geklaut habe, habe ich solche Ringe nur auf dem artefakten von Geldern gesehen. Woher hast du den?
0: Milton wurde rot. Velaya lachte.
1: <lacht> Verstehe.
0: Sie gab mir den Ring zurück. Einen kurzen Moment lag ihre Hand in meiner. Dann nahm sie sie wieder zurück. Sie hatte dabei ihre Hand einen Augenblick länger als nötig in meiner gehalten und mir dabei kurz in die Augen gesehen.
1: Aber jetzt erzähl mal, was ist im Nest passiert?
0: Riss sie mich aus meinen Gedanken. Also, das war so. Erstmal bin ich zu Ian und er meinte, dass wir keine Chancen hätten, weil... Was? Die Crawler haben dich nicht gefressen? Ich wandte mich um und war keineswegs überrascht, Blatwin und Bullet zu sehen. Tja, sieht so aus. Es gibt halt auch Leute, die es mit mehr als mit einer Fleischwanze aufnehmen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hast du dich in irgendeiner Ecke verkrochen und nach deiner Hurenmutter geschrien, bis alles vorbei war. <lacht> Entgegnete Bloodwin. Du solltest nicht immer so schnell von dir auf andere schließen erwiderte ich kühl. Ich warne dich, zischte Bullet. Du glaubst wohl, du könntest dir alles erlauben. Pass lieber auf, sonst... Sonst was, ha? Sonst... Blattwin legte die Hand auf den Schwertgriff. Gute Arbeit. Ori hat mir gerade Bericht erstattet. Bei Ravens Anblick ließ blattwin hastig die Hand sinken. »Danke«, sagte ich.
1: »Mach nur weiter Sir. So. Du wirst es weit bringen. Doch nun möchte ich, dass du deinen Auftrag schnellstens zu Ende bringst. Ich nehme an, die Eier dort sind es, die das Sekret enthalten.« Ich nickte. »Gut,
0: dann bringe sie auf schnellsten Wege zu Korkalom.« »Was? Ich bin doch gerade erst zurückgekommen.« kann ich mich nicht wenigstens ein, zwei Tage ausruhen, bevor ich weitermache? Kalom wird keinen Aufschub dulden. Aber Gornaran kann die Eier doch überbringen. Schließlich ist der Templer und... Und ich habe dir gesagt, dass ich wünsche, dass du es bist,
1: der die Eier überbringt. Ausruhen kannst du dich, wenn dein Auftrag vorbei ist und die große Anrufung stattgefunden hat. Und dann, das versichere ich dir, wirst du für deine Mühen und Taten
0: angemessen entlohnt werden. Ich seufzte. Also gut, ich mache mich auf den Weg. Raven nickte erfreut. Hervorragend. Hey, ihr da! Einige der schaulustigen Butler schraken zusammen, als Raven sie so direkt ansprach.
1: Ihr werdet diesen Karren in die Bruderschaft des Schläfers zu Korkalom bringen. Für diese Zeit untersteht ihr
0: seinem Befehl. Raven deutete auf mich. Die Butler sahen missmutigt rein und bereuten ihre Neugier nun sicher. Nach einem kurzen Abschied von meinen Freunden zog ich zusammen mit den Butlern und heran wieder in Richtung Sumpf. Auf dem Weg hing ich meinen Gedanken nach, welche sich ausschließlich um eine einzige Person drehten. Hatten die Umarmung die eindeutig über die Umarmung zweier bloßer Freunde hinausgegangen war und der sehnsüchtige Blick, mit dem sie mich verabschiedet hatte, etwas zu bedeuten? Oder hatte ich mir das alles nur eingebildet? Ich merkte gar nicht, wie wir ankamen und wurde erst direkt vor dem Tor jäh aus meinen Gedanken gerissen, als Gorneran mich darauf aufmerksam machte, dass der Karren im schlammigen Boden stecken blieb und die meisten Stege zu schmal waren. Die Novizen trugen die Eier deshalb in ihren Händen zum Alchemielabor. Die Butler wurden von mir entlassen und kehrten so froh zum alten Lager zurück. Während ich die Novizen zum Labor begleitete, begegnete ich auch Lester und erzählte ihm von meinen Abenteuern im Nest der Minecrawler. Er schien ziemlich beeindruckt. Schließlich erreichten wir das Labor. Ich nahm eines der Eier und kletterte damit zu Kalom hinauf. Die anderen Eier wurden von den Novizen unter dem Labor aufgeschlichtet.
1: Was ist denn jetzt schon wieder? Wer unterbricht mich bei meinen Studien?
0: fauchte Kalom, als ich ihn endlich auf mich aufmerksam gemacht hatte. Ach du! stellte er abfällig fest.
1: Hatten die Templer
0: Erfolg? Wie man's nimmt.
1: Was soll das denn
0: heißen? fragte der Alchemist ungeduldig dass alle Templer bis auf Gornaran gestorben sind, weil sie sich geweigert haben, den Rückzug anzutreten. Und Gornaran hat es vorgezogen zu fliehen,
1: anstatt für den Schläfer zu sterben? Enttäuschend. Ich hätte mehr von ihm erwartet. Er ist es nicht würdig, die Rüstung eines Templers zu tragen. Ein Jammer, dass ich nicht darüber zu entscheiden habe, wer sich Streiter des Schläfers nennen darf. Doch ich werde mit Koranga sprechen. Auch wenn ich wenig Hoffnung habe, dass mir dieser Tor zuhört. Wahrscheinlich wird er noch sagen, dass Gornaran richtig gehandelt hat. Ha! Manchmal frage ich mich, weshalb Iberion einen so unwürdigen, die Krieger des Schläfers
0: führen lässt. An Iberions Stelle... Meinst du das etwa ernst? Die anderen Templer sind für nichts gestorben. Dank ihres Fanatismus hat euer Lager nur noch halb so viele Krieger. Du solltest lieber froh sein, dass wenigstens einer so schlau war zu fliehen.
1: Was? Du wachst es! Du, Ungläubiger! Du bist nur ein kleiner Wurm, der hier geduldet wird, doch dem die Wahrheit verborgen bleibt. Einer von vielen, die nicht erkennen wollen und sich dem wahren Glauben verschließen. »Eine solche Anmaßung steht dir nicht zu. Und nun kein Wort mehr. Sage mir lieber, ob Gornaran wenigstens das Sekret
0: mitbringt.« Ich beschloss, dass es besser sei, nicht weiter mit Kalom zu streiten, auch wenn ich ihm gerne meine Meinung gesagt hätte. Raven wollte ein besseres Verhältnis zur Sekte, und das würde ich nicht erreichen, indem ich ihren zweiten Mann verärgerte. Wir konnten das Nest auslöschen und die Eier der Minecrawler bergen. Sie scheinen eine große Menge des Sekrets zu enthalten, erklärte ich und hielt das Ei in die Höhe. Lass sehen! fauchte Korkolom und riss mir das Ei aus den Händen. Er ging zu einem der Tische, bohrte mit einem langen, spitzen Metallgerät ein Loch in das Ei und hielt es dann über eine Schale, die auf dem Tisch stand. Ein zähes, dickflüssiges Sekret. Rannen die Schale.
1: Endlich,
0: sagte der Guru eher zu sich selbst und ein fanatisches Schimmern erschien auf seinem Gesicht.
1: Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Hä?
0: Die Eier also. Heißt das, die Anrufung kann jetzt stattfinden? fragte ich. Ich wollte diesen Auftrag nun schnellstmöglichst hinter mich bringen. »Nein, kann sie nicht.« »Klar, du musst das Sekret noch verarbeiten. Aber sonst ist doch alles soweit, oder?«
1: »Ich sagte nein.«
0: Kalom fuhr herum und blickte mich herablassend, wie immer an. »Was? Aber wieso denn nicht?«
1: »Wir mussten feststellen, dass der Fokus seine Macht bei der Erschaffung der Barriere verbraucht hat. Er ist nutzlos.« »Was?«
0: soll das heißen, es war vergebens, die Eier zu holen? Habe ich mich etwa ganz umsonst fast umbringen lassen? Ist Nyras vollkommen umsonst gestorben? Ich konnte es einfach nicht fassen. Am liebsten hätte ich diesen widerwärtigen Alchemisten einen kräftigen Schlag ins Gesicht verpasst. Nein, du
1: Narr, hör mir zu. Der Fokus kann wieder aufgeladen werden. Doch leider fehlt uns das nötige Wissen.
0: Ich seufzte. Und in welches Erdloch soll ich dieses Mal hinabsteigen? Schweig und hör mir zu.
1: Es gibt da ein altes Buch, einen Almanach, in dem das nötige Wissen enthalten ist.
0: Und wo finde ich den?
1: Er befand sich bis vor kurzem im Besitz der Feuermagier. Jedoch habe ich ihn, Coristo, für ein stattliches Sümmchen abgekauft.
0: Wo liegt dann das Problem?
1: Der Novize Thalas, der den Almanach vom alten Lager hierher bringen sollte, wurde unterwegs überfallen. Und von wem? Er sagte, es seien schwarze Goblins gewesen. Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Thalas hat mich enttäuscht, doch ich habe ihm noch eine zweite Chance gegeben. Sein Auftrag ist es nun, den Almanach zurückzubringen. Doch bis jetzt ist er noch nicht aufgebrochen. Er sucht Leute, die ihm bei seinem Auftrag helfen. Und
0: das soll ich jetzt machen, ja? Fragte ich seufzend.
1: Du hast doch um eine Aufgabe gebeten.
0: Du wolltest doch
1: bei der großen Anrufung helfen.
0: Ja, ja, ist ja schon gut. Sagte ich und fügte den Gedanken alter Sack hinzu.